0: هرست شش سال پیشتر از این اگر کسی از بهار، بحار حوالی ساعت چهار و نیم آخر کتب الله کنار جاده احواز آقادان میزید رسول
1: را میدید که ملند و کشید من امیر سایمی هستم
2: من هم تلی داوودی هستم شما دارید به فرای قصه ها گوش می کنید. جایی که از طریق داستان ها درباره زندگی حرف میزنیم
3: م میاد فرمانه یه خوش وقت میاد چی بگم از پادامی نی. و هر روز یه زخم تازه روی زخم قبلی قبل از این زخم قبلی الچام پیدا بکنم و وقت بشه باشیم که به مسائل بعدی اون زخم دیگه میاد و همیشه انگار مثلا ما همیشه روهمون پر از زخم‌های بازه زندگی تموم میشه دستی شهری دیگه تموم چیزی دیگه نمی‌شه آوان یادم نمیشه 881 اینا همش پشتام پشتم و انگار که مثلا سودواری برای ما یک آینه همیشگی نمونه
1: صدایی که شنیدیم صدای نسیم مرعشی نویسنده کتاب حرس بود امروز میخوایم راجب تروما حرف بزنیم و از کتاب حرس استفاده میکنیم که راجب تروما حرف بزنیم برای این قسمت یه مساحبه ای هم با نسیم مرعشی کردیم که تو نیمه دوم پادکست فش گوش میکنیم توی اون مصاحبه ما از نسیم پرسیدیم که انگیزش برای نوشتن کتاب حرس چیه و اونجا نسیم میگه که وقتی که یه اتفاق یه اتفاق بدي میفته زلزله میاد جنگ میشه بمبارونی میشه همه از این حرف میزنن که تو اون روز زلزله توی اون روز بمبارون چه آدمهایی کشته شدن چند تا آدم کشته شدن چند تا آدم نجات پیدا کردن اما هیچ کسی حرف نمیزنه که بعد از اون زلزله روزای بعدش ماهای بعد از اون زلزله یا اون بمبارون چی شد و نسیم اون کتاب رو نوشته کتاب حرفش رو نوشته تا رجب روزای بعدش حرف بزنه کلن وقتی که یک اتفاق بدی واسه شما میفته، مثلا فرض کنید که یه اتفاق میافته یا تصادفی میکنید بدنتون یا اندامتون همون لحظه ی سانحه دچار میشه اما بعد از اون سانه هم این جراحت ادامه پیدا میکنه برای روزها و ماها و گاهی اوقات احتیاج به درمان داره و گاهی اوقات درمان هم شاید کافی نباشه و این جراحت ادامه پیدا کنه خب راجب روح و روانم هم همینطوره وقتی که در یک اتفاق بدی میفته یک سانحه ای اتفاق میفته خب یک تجربه همون موقع هست که تجربه ناخوشایند و بدیه. اما این تجربه مثل یک زخمی در طول زمان هم ادامه پیدا میکنه و, و اثرش با شما میمونه کلن وقتی که در فارسی یا حتی انگلیسی راجب تروما حرف میزنیم تروما به دو معنی به کار میره یک معنی تروما اینه که به اون ای که شما در خطر قرار میگیرید یا جان شما تهدید میشه یه به اون حادثه میگن تروما اما گاهی اوقات به اون اثری که بعد از اون حادثه ادامه پیدا میکنه میگن تروما و ما امروز میخوایم راجع به اون اثری که بعد از اون اتفاق ناخشایند ادامه پیدا میکنه حرف بزنیم و ما به اون میگیم تروما همونطور که گفتم میخوایم از کتاب خیلی خوندنی نسیم مرعشی به اسم حرس که درباره جنگ و اثر اون جنگ بر روی یک خانواده و به خصوص یک زن به اسم نوال استفاده کنیم و با استفاده از این کتاب درباره تروما حرف بزنیم اما خوبه که اول بدونیم که قصه کتاب چیه
2: کتاب در مورد همونطور که امیر گفت در مورد زندگی یک خانوادهی توی جنوب که تو خورمشهر زندگی می کردن زمانی که جنگ شروع شده بوده میشه گفت شخصیت اصلی داستان نواله ولی از دید رسول ما داریم شوهر نوال داریم میشنویم داستان رو و اینکه چه چه بر سر نوال اومده به خاطر تجربهی که داشته توی یک روز تو خور بمبایی که توی یکی از روزایی که از بمبای که میندازن، نوال پسرش، پدرش و اموش رو از دست میده. و بعد بعد از اون سانحه ما از دید رسول و از زبان رسول میشنویم که نوال انگار هیچ وقت دیگه به اون حالت خودش قبل از این سانحه بر نمیگرده و شرایط عاطفی خیلی از هم گسسته‌ای در اصل نوال دیگه خودش رو پیدا می‌کنه بعد از اون اتفاق چون نوال دیگه در نقش یک مادر و یک همسر نمیتونسته اون جوری که حالا خودش شاید میخواسته و انتظار جامعه ازش بوده باشه بعد از یه مدتی نوال دوباره حامله میشه و با خودشون فکر میکنن هم رسول هم نوال که این انگار یه جوری این بچه‌ای که قراره به دنیا بیاد دیگه میتونه نجات دهنده این حالا باشه و به خصوص اینکه فکر میکردن این بچه پسر خواهد بود چون نوال پسرشو از دست داده بوده ولی نوال متوجه میشه که این بچه پسر نیست قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد و بعد برنامه ریزی میکنه که توی بیمارستان یه نوزاد پسر رو حالا با همکاری یکی از پرستارهای اونجا عوض بکنه با نوزاد خودش که دختر بوده و بعد به خودش فکر میکنه که این کار درستی و این قرار حالا احوال همشون رو خوب بکنه و به دوران قبل از جنگ برشون گردونه و ولی انگار که خود این کار دوباره برای نوال یه ترامای جدید رو به وجود میاره یعنی نوال خب اثر اون ترامای جنگ و از دست دادن عزیزانش بوده که انقدر زندگیشو متحول کرده بوده و اصلا یه شکل دیگه ای از زندگی براش ساخته بوده و بعد اتفاقی که میفته اینه که این بچه هم که عوض میکنه باز حالش بدتر میشه و به هیچی بهتر که نمیشه هیچ همه چی هم بدتر میشه و حال خود نوال بدتر میشه و دیگه از یه جای به بعد داستان نوال اصلا رفته دیگه نیست توی اون خونه رسول ما میبینیم که رسول دنبال نواله و میره به یه روستایی اونجا نوال پیدا میکنه که این روستا در از یه جایی بوده که فقط زنا زندگی می‌کردند و بیشتر هم زنایی بودن که تو دوران جنگ کسی رو از دست داده بودن و یه جوری انگار که همه این زنها اونجا با تراماهای خیلی جدی و سختی داشتن زندگی میکردن و دیگه فقط همدیگر رو داشتن و با کمک همدیگه داشتن روزاشونو شب میکردن. و رسول میره اونجا و سعی میکنه که نوالو برگردونه بیاره خونه و در آخرم هم می‌بینه که این تلاشی که داره میکنه رسول تمام داستان داره تلاش خیلی بسیار می‌کنه که همه چی رو برگردونه به حالت اول و خب این اتفاق نمیفته و آخر هم رسول انگار بالاخره متوجه این متوجه این میشه که بعد رها کنه، باید بذاره که روندی که زندگی داره میره بره و هی تقلای
1: اینو نکنه که همه چی رو به حالت اول برگردونه حال غیر از رسول که میخواست همه چی رو برگردونه در خود نوال هم این اتفاق می میبینیم یعنی وقتی که اون بمب اول میفته و پسر شهرها کشته میشه توی جنگ چنان احساس عدم امنیت و ناپایداری به نوال دست میده که احساس میکنه که اصلا دیگه توی شهر یا توی زندگیش هیچ امنیتی نیستش و گاهی اوقاات این رو با این جمله میگه که هیچ مردی نیستش تو شهر مرد نیست و نوال هم بعد از این فکر توی ذهنش اینه که زندگی وقتی خوب بود که ما تو خرمشهر بودیم و شرهان بودش فقط به اون لحظه داره فکر می‌کنه که شرهان بود و خرمشهر داشت زندگی می‌کردن وقتی در اهواز این دو تا نیستند نه،, نه زندگی خرمشهرش رو دارن و نه شرهان هست نه پسرش هست و نمی‌تونه زندگی کنه و چون نمی‌تونه زندگی کنه تصمیم می‌گیره که پسر دومی رو بیارن که این پسر جایگزین ده بشه شاید زندگی برگرده به عقب و برای همه وقتی که می‌فهماد که این بچه دختره نوال که که اصلا پاشیده بود بیشتر در از هم میپاشه. و دیگه فکر میکنه که هیچ راه حل نجاتی نداره جز اینکه این بچه رو عوض کنه اما وقتی که عوض میکنه همینطوره که تلی گفت یه ترامای دوم اتفاق میفته صدای گریه یه دخترش هیچ وقت از بیرون نمیره و اصلا نمیتونه جز صدای گریه دخترش چیز دیگه ای رو بشنوه و کاملا از هم فرو میپاشه و چون کاملا از هم فرو میپاشه فکر کنم به خواسته رسول از خونه میره و میره توی اون روستا که اسمش از دارول تلعه. دارول تلعه یا اون روستا جایی که همه زنای اونجا دچار آسیبهای مشابه بودن همه عزیز از دست دادن همه زحف خورده جنگل توی دارالطلعه حتی حیوانات و گیاهان هم زخم خوردن یک سری گاومیش دارالطلعه وجود دارند که همه اینها شکلهای عجیب غریبی دارند یا پا ندارند یا دست ندارند یا صورتشون شکلش عوض شده و هیچکدومشون شکل گاومیش عادی نیستند همه درخته نخل هم خشک شدند انگار کل اون روستا کل زنا حیوانات نخلا همه دچار چارتره ما هستن
2: دقیقا و این یه چیزیه که تراماهایی که وجود داره یه بخشی از تراماها تراماهای شخصیه که فرد تجربه میکنه افراد مختلف تک به تک تجربه میکنند و بعد روشهایی که به کار میبرن برای واجهه با این تراما هم شخصیه بعدش یعنی هر فردی خودش این روشها رو به کار میبره ولی یه نوع از تراما هست که تراماهای جمعیه و توی این کتاب خیلی قشنگ اثر ترامای جمعی یا به انگلیسی میگن collective trauma اثر ترامای جمعی رو خیلی قشنگ این کتاب نشون میده همونطوری که امیر گفت این نمادهایی که توی کتاب وجود داره از تاثیر ترامای جمعی مثل روانپریشی نه فقط آدما بلکه تمام اون خاک تمام موجودات زنده توی اون خاک و مخصوصا وقتی در مورد جنگ حرف میزنیم، اون خاکه که در اصل از،, از هم گسسته و زیر و رو شده و با زیر و رو شدن اون خاک نه فقط آدما روح و روانشون بلکه درخت ها پرنده ها تمام گیاهان تمام حیوانات انگار همه با هم یه تجربه جمعی دارن و بعد روش های مقابله با اون تراما هم خیلی وقتا توی حالا کاری که میشه در مورد تراما پیشنهاد اینه که این روش ها هم باید جمعی باشه یعنی روش های در اومدن از اون حال بعد از ترامای جمعی این روش ها هم باید کلی جامعه یا کل یک حالا به معنای شاید شاعرانش کل یک خاک رو بعد در نظر بگیره
1: آره و همونطوری که نسیم مرعشی توی اون قسمت اولی که ازش شنیدیم میگفت انگار که ترومایی که ما ایرانیا ها بشترچار شدیم صرفا محدود به جنگ هم نمونده حوادث بعد از جنگ یکی پس از دیگری این خاک ما رو دوچاره تروم کرده و بنابراین این راه حل ما هم اینه که یک روش هایی به کار گرفته باشه که کل جامعه از این تروماهایی که پشت سر هم اتفاق افتاده نجات پیدا کنه به
0: می تا عصر که سالان خلوت شد و نصیبه با مانتوی سرمه‌ای و روسری سیاهی که زیر گردنش گره زده بود، در اتاق را باز کرد و صدایش کرد: "برود تو." نوال سلام کرد و نشست. نصیبت در را به هم کوبید و شروع کرد به جمع کردن وسیله‌هایش. اتاق بوی الکل و خون می‌داد و بو و نور سفیدش خون را در رگ‌های نوال منجمد میکرد بوی بیمارستان های جنگ زده را میداد نوال گفت یه چیزایی نپرسیدم ازت باید بدونم نصیبه تاقت نیاورد محسیا را از دست نوال گرفت و تکان داد نوال از کیفش شیشه شیر خشک در ورد برای بچه که هنوز گریه میکرد و گرفتش سمت نصیبه گفت شبیه عراقی است. نصیبه شیشه را دهن بچه گذاشت. نه نیست. چی میگی بر خودت؟ بچه با شدت شیر میخورد. هیچ وقت توی بقل نوال اینطور با اشتها شیر نخورده بود. نصیبه گفت شوهرت اومد؟ ما دیگه آدم نمیشم نصیبه. همه راهایی رو رفتم. شوهرم بسش هرچی از مو امرده هم کشید خسته است دیگه؟ نصیبه با انگوشت ها موی سیاه محسیار را از روی پیشانی به یک سمت شانه میزد. بچه قشنگ شده بود. نوال دلش برایش می محسیار بی بزرگ می شود. نوال برایش مادری نکرده بود. شوهرون کیفی پسره میکنه. همه دارن کیفشو میکنن غیر ما. ما دیگه آخر راهم میخوام یه بار دخترمه ببینم. فقط یه بار از دور بعد با چشام ببینم گریه نمیکنه میرسن بهش بعد دیگه دیوونه نباش بشینام سر زندگی مستر بزرگ کردن ای پسر میترسم دست بره گناه داره نصیبه گفت تو جنگ جنازه یه بچه دادم مادرش دستش نبود مادرش جنازه دید نشست رو خاکا گفت بچم هم غصه میخوره بی دست دستش پیدا کن دستش پیدا کن هیچ گریه نمیکر فقط میگفت دستش پیدا کن صورتش یادم نمیره چشماشم برگشتم سنت خونه بیمارستان یه دستی پیدا کردم نمیدونست مال کیه پیچیدمش تو پاچو و بردم گذاشتم تو بغل مادرش دستمو بوسید جنازهشو برداشت رفت فردش که بیدار شدم صورتم ایتوری بود نوال لگاه کرد به صورت نصیبه ماه گرفتگی انگار جای سیلی دستی خونی بود که به صورتش زده باشن گفت از جنگ نگو باید جنگ یادم بره نصیبه گفت یه زن دیگه ای بود چند روز تو قبرستون می دادمش اگه قبر را دارن میشس روشون بعد تون میپره باز میشس روی یکی دیگه عین گنجش گفتمش چته گفت قبر بچم مثل نداره پیداش نمیکنه گفتم چند سالش بود چی تنش بود کو پیرن قرمز بردمش سر یه قبری تا یه قبر یه بچه بود کوچیک بود قسم خوردم برش گفتم خودم دیدم قبر بچه تمینه یه نشونیای یه داد نشست پای قبر دیگه هم بلند نشد رفتم یه پلاک آوردم روش نوشتم شهید نوشتم بچه سه ساله پیرن قرمز هر روز می اومد می شه استاشم یک اومد تا شهر خالی شد زور بردنش تو جنگ ندیدی دروغ میگی که دیدی اگه دیده بودی میدونستی دونستی فرق نداره کی سر قبر کی گریه کنه کی بچه کی بزرگ کنه می دونستی همین که زندن بستهشونه نوال فکر کرد کدام مادر بالای سر پسرش گریه کرده گفت میدونی فرقش چیه؟ ما میدونیم ای پسرم نیست اونا نفهمیدن کاش بهم نگفته بودی. نمیخواستم بگم بلکو میکرده خب چشات باز بود حالا هم دیدن دختره درست نمیکنه. نمیکنه فکر کن ما اشتباه و بچهاتون اشتباهی عوض شد قسمت ای دوتا بچه همین بوده برخونه غذاب خور به خودت برست یادت بره چی شده اون روز تو بلش؟ بلنش نوال نمی توانست برود میلی تمام ناشدنی به دیدن دخترش فلجش کرد گفت صدا گریش نمی سر زندگی کنم فقط یه بار ببینمش نصیبه عرفو خاک پسرم از دور می بینم. نمیرم چلو میخوام ببینم برادر داره مرد هست خونش یا نه بخوام ببینم که که نمیکنه او وقتی صداش میره از گوشا بذار برام
4: و برم تنها بشان تنها فقط با سای خوب ساعت تلخ رفتنه به فهمم غایه دو روز تلخ زندگی قصه
0: تلخ مرد نه امید یک روز زندگی دنبال خوبا گور برده نا
4: ای دل دیگه غلام منم مبهشت گولت نا برگشته نیمی
0: سفر
4: غم نینی...
2: همه ما تو زندگی با حالا شاید نه همه ولی خیلی از ما تو زندگی با ترامه های کوچیک و بزرگ مواجه شدیم و ترامه های جمعی مثل جنگ مثل زلزله مثل سیل اینا رو هم خیلی از مردم دنیا تجربه کردن و خب همین الان متاسفانه امروز که ما داریم می کنیم جنگ یعنی حمله روسیه به اوکراین ادامه داره و همین الان ادده خیلی زیادی میلیون ها نه فقط تو اوکراین ولی که توی عراق و سوریه و فلسطین و جاهای دیگه دنیا دارن جنگ رو تجربه میکنن و این یک چرخه دائمی انگار از تجارب تراما و پیامدهای تراما برای مردم دنیا به وجود میاره و خب حالا با تراما چی کار باید کرد؟ ما برای اینکه بیشتر در مورد تراما یعنی اون معنی علمی تراما و اینکه توی علم روانشناسی و روانپزشکی اصلا،, اصلا تعریفش چیه و باهاش چیکار چی کار میکنن مشاورین روانشناس یا روانپزشک از خانوم موجگان قاسمیان که فوق لیسانس مددکاری اجتماعی داره و خودش شخصاً با بازمانده های تراما از جمله جنگ و تراما های جمعی دیگه کار کرده ازش پرسیدیم که تراما چیه و توی این روش هایی که به کار میبره این روش ها چی هستند برای بازگردوندن بازمانده تراما به حالت حالا نه صد در صد حالت قبل از تراما ولی یه حالتی که بتونه تو دنیا خودش و تو اطراف خودش خودش رو جا بده
5: من مرژگان فاسمیان هستم کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی و به عنوان سایکو توی مرکز سلامت روان و مشاوره دانشگاه هاروارد کار می کنم. کار اصلیم با دانشجو دانشگاه هاروارد هستش در سالهای گذشته به عنوان اپاپییس روی یه مرکزی کار می کردم که با وازمانده های جنگ مهاجرا پناهندگان و کسایی که تققاضا پناهندگی کرده بودن به دلیل اینکه نمیتونستن تو کشور خودشون زندگی بکنن و یا مورد شکنجه قرار گرفته بودن با اونا کار میکردم تو مختلفی وجود داره مثلا یکی از برایشترین ترامه ها الان توی مدارس بولی هستش یا مثلا خود آزاری هست، جنگ هست، انواع اتفاقات ناگواری که توی دنیا میفته مثل زلزله است یا طوفان. خود مهاجرت به نفسه حالا تروما نیست، ولی اتفاقاتی که ممکنه که توی اون روند و پروسه مهاجرت بیفته ممکنه تروما می باشه. ما ارلی چایلد هود تروما داریم که معمولا میگن زیر 6 سالگی ممکنه اتفاقاتی بیفته که پرسپشنال امنیت اون بچه که خطر قرار بگیره ما پرسپشن ما از خطریه که تجربهش کردیم نه خود خطر ما یه چیزی داریم به عنوان ویندوف تولرنس من فارسیش فکر میکنم میشه پنجره تا باورید همه آدما با این پنجره تا به دنیا میان ولی توسعه این پنجره تاباوری بستگی به خیلی زیادی به محیط اطراف ما داره پنجره تاب‌آوری یعنی که وقتی یه خطر یه تجربه استرس، یا چیزی که تو رو منقلب می‌کنه رو تو تجربه میکنی به عنوان یه آدم بتونی که اون پاسخهای عاطفی روانی تو توی این پنجره به کمک هورمونات داشته باشی اون پنجره یعنی که تو وقتی احساس خطر میکنی اونقدر قابل انعطاف باشه که این توانمندی رو بده که خودمون رو بتونیم توی زمان حال نگه بداریم و خود تنظیمی داشته باشیم یعنی بتونیم احساسات خودمون رو تنظیم نگه داریم با توجه به زمان حال ولی وقتی که پرسپشن خطر انقدر زیاده که باعث شده که اون آدم اون موقع که بخواد از خودش دفاع بکنه اون ریسورس که بهش کمک میکنه اون ریسورس درونی مثل مثلا اعصابش کمک بکنه که از خودش دفاع بکنه یا فرار بکنه از اون موقعیت اوورولمش میکنه و دیسورگانایز میشه ما به این میگیم تراما وقتی که یه احساسی بکنیم که اون مثلا خطر اطراف سری سریع بدن ما با ک یا میبراتمون تو هایپر اروزاد یعنی احساس برانگیختگی خیلی زیادی به همون دست میده مثلا خیلی انکشس میشیم عصبانی میشیم اورول میشیم ریسپانسر فلایت اند فایت داریم آماده جنگ میشیم آماده مبارزه میشیم تو اون لحظه یا آماده فرار کردن و قایم شدن یا بسیار هایپر ویجلنتیم یعنی اینکه یعنی چی یعنی همش منتظریم که یه اتفاق ناگواری ممکنه بیفته مثلا کسایی که توی خیابون یه اتفاق ناگواری افتاده یا کسی و تعرض کرده تو خیابون بهشون اونا مثلا وقتی تو خیابون را میره همش مراقبن همش پشت نگاه میکنن کسی دنبالشون میکنه ولی یعنی یه آدم های هم میرن تو هایپ و آر ارزال رسپانس یعنی به صورت خیلی کمی واکنش نشون میدیم یا اصلا واکنش نشون نمیدیم یعنی چی؟ یعنی شاد داون میکنن شبیه آدم های هستند، خیلی پسیو و یا اینکه تو زمان انفعال خیلی تجربه احساس شرم رو دارن یا اینکه از زندگی روزانهشون جدا میشن و به زمان حال به, ز... به چیزی که داره در اون زمان اتفاق میفته احساس اتصال ندارن تمام این واکنش ها هیچ کدومشون علائم بیماری خاصی نیستن این یعنی که مغز ما داره بهمون به کمک میکنه که سروا بکنیم و دوباره برگردیم به پنجره تا باوریمون برگردیم آدم برای اینکه بتونه تحمل بکنه یا دیتچ بکنه خودشو از زندگی عادی مثل نووال خب یعنی که یا اینکه دینای بکنه یا مثلا یه دنیای دیگه موازی دنیایی که وجود داره به عنوان واقعی ما بهش میگیم که ریالیتی چکش اونجا نیست کوک نیست با ماهیت اون به خاطر اینه که میخواد بتونه که اون احساسی که داره تجربه میکنه به خاطر مثلا اصل تراما رو تحمل بکنه. چیزی که الان اپروچ اصلی به تراما هستش به خصوص برای کسایی که از جنگ وایف کردن اینه که که این آدم کم کم بتونه این احساس رو تحمل بکنه و بشینه با این احساس بدون اینکه، مثلا مثل نوال دیتچ بشه یا دی بکنه یعنی ما کمک میکنیم که اون پنجره تاباوری که اولش گفتم اونو با هم دیگه ما اکسپندش میکنیم ما به اون آدم کمک میکنیم که احساس امنیت توی بدنش بکنه هدف درمان چواما اینه یه اتفاقی برای من افتاده و اون اتفاق اکنالج میکنم این اتفاق این اثر و زندگی من گذاشته به من مووان میکنم بخاش این یعنی در... گول درمان تراما یه جمله هستش خانم تونی موریسون میگه که در من صدها قطعه از من وجود داره من خودم اینو برای اگه مثال میزنم میگم و اون بخشی از شما اون قسمتی از شما که اون تجربه رو داشته، تروما رو تجربه کرده، یکی از اون سرهاقت هست و تو تونستی که سرفایو بکنی و به اینجا برسید و به خاطر همین الان ادبیات اصلی اینه که بیان رو قسمتایی که نقاط قوت هست بیشتر روی اونا تمرکز بکنیم و چجوری جوری رو به خدمت بگیریم که بتونه با قسمتی که تجربه داشته سازگار بشه و کوپ بکنه با اون اثری که تجربه تراما روی زندگیش و عملکرد روزانش داشته تجربه من با کسایی که از سیویل به خصوص موتون بره زمانی که من با خیلی از پناهنده های سومالیای, عربی و آفریقای غربی کار میکردم کردم که به خصوص از کمپ های پناهندگی می جاهایی که مثلا ده سال مجبور بودن تو کمپ پناهندگی زندگی بکنن یا خانواده دور باشن یا بچه هایی که بدون پدر و مادر بزرگ شده بودن تو کمپ های پناهندگی چیزی که خیلی برای خود من به عنوان یه تراپیست جالب بود این بود که چقدر مهمه که ما اولش بدون اینکه بپریم روی اون موضوعی که خب این تراماهه یا تراما رو خود تراما رو ادرس بکنیم اینه که محیط اون آدم چیه؟ الان تو چه محیطی قرار داره؟ چقدر این محیطی که الان توش قرار داره بهش احساس امنیت میده چه کسی تو تایفه توی تو کیا رو الان داری پشت سرت برای این خیلی کمک میکنه که احساس و امنیت و اون آدما ارتقا بدی و اینکه چیزی که من یاد گرفتم این بود که چقدر تراما کاریه که نباید توش عجله بکنی. هرچی که تو یواش یواش بری جلو به عنوان درماگر چقدر مهمه. به نظر من یکی از مهمترین چیزهایی که به درمان تراما کمک میکنه فرهنگ اون ای که اون آدم ازش میاد. برای اینکه مثلا تو خود ما توی ایران خیلی ها بیماری های روانی یا اینکه شوهر نوال این آدم خودش نیست دیگه یا یه چیز دیگه ایه یا اصلا نمی و واقعیت در ارتباط باشه خیلی shame triggering یعنی تابوه. یه تابو یا چیزیه که بده یه چیزیه که توی چیزیت هست که این کارو میکنی یا یه چیزی با توی تو خوب کار نمیکنه وقتی که یه چیز یه جملات اینجوری میگن یا یه همچین باورای وجود داره اون کور اون آدمو تحت حمله قرار میدن و وقتی که کور هم بهش حمله میشه توسط این باورها یا این حرف که الان اینجا بهش میگن ماف راگ باشن ولی ما تو ایران مثلا میگافتیم زخم زبون اینها احساس شرم و تقویت میکنه و سازگاری با احساس شرم اصلا آسون نیستش اصلا آسون نیستش وقتی که پنجره شیمو باز بکنی وارد یه دنیایی میشه که یه ذره سخت میشه ازش بیرون اومدن وقتی ترامام توی تجربه داشته باشید
1: میدونی تلی؟ تا جایی که من هی خوندم و به مصاحبه مژگان گوش دادم احساس میکنم که وقتی که تروما اتفاق میافته برای فردی که دچار تروما شده سه آسیب اصلی وجود داره مطمئناً بیشتر از سه آسیب وجود داره اما سه آسیب خیلی مهم هم وجود داره این سه آسیب من صرفاً تیتروار میگم یکیش اینه که فرد از جامعه جدا میشه و به دنیای دیگری تپید میشه دومیش اینه که فرد کنترل زندگیش رو از دست میده و سومیش اینه که فرد خودش رو از دست میده. بذار درباره هر ستای اینا حرف بزنم. خب اولیش این بودش که فرد تبعید میشه به یه دنیای ای و از جامعه جدا میشه. میدونید یه افسانه‌ای هست که میشه اسمش رو گذاشت افسانه جهان عادلانه که تقریبا همه ما به این افسانه باور داریم. خب این افسانه چیه؟ این افسانه اینه که دنیا کم و بیش جای عادلانه و مادامی که ما آدمای خوبی هستیم حواسمون هست مهدار هستیم اتفاق خیلی بدی واسه ما نمیفته خب این افسانه رو تقریبا همه ما بهش باور داریم واسه اینکه خیلی سخت زندگی کردن بدون اینکه به این افسانه باور داشته باشیم یعنی اگر شما احساس نکنید که دنیای دورآور شما کم و بیش جای امنیه خیلی سخت میشه برای شما زندگی کردن خب طبعا این افسانه درست نیستش همونطور که تلی گفتش جنگ. زلزله و کلی حوادث طبیعی و غیر طبیعی اتفاق میافته یه مثال خیلی ساده که من میخوامست شما بزنم اینه که طبق آمرای مختلف تو هر شش دقیقه تو یه جای مثل امریکا که خیلی نسبت به مسئله خشونت های جنسی حساس تجاوز اتفاق میفته یعنی در هر شش دقیقه اگه پادکست ما امروز بیا یک سح و نیم یا یک ساعت باشه یعنی در طول زمانی که به این پادکست گوش می کنید لاقل 10 تجاوز در امریکا سرفا در امریکا اتفاق افتاده حالا در 100 کشور دنیا این حداقل باید در صد در این خیلی واضحه که از نظر آماری که دنیا جای عادلانه ای نیستش و اتفاقا وقتی که شما به افرادی میرسید که دچار ترما شدن حرف اونا میتونه شما رو ملتفت کنه که از کدوم جنبه هاست که دنیای ما مشکل داره اما مشکل اینه که حتی بس همدلترین افرادم سخته که دست از این افسانه جهان عادلانه بشورند واسه که زندگی رو واسه سخت میکنه علاوه بر این وقتی که یک کسی راجب ترمایی که واسهش اتفاق افتاده حرف میزنه سریع میخوان سپر دفاعیشون رو حفظ کنن و مثلا در مورد تجاوز فکر کنن که خب حتما تقصیر خود فرد بوده حتما خودش کاری کرد. یه مشکلی از خودش بوده که این اتفاق واسه افتاده وگرنه بر روی من مادامی که حواسم هستش و کار بدی نمیکنم این اتفاق نمیافته. علاوه بر این سریع سعی میکنه به حرف کسی که به تجاوز مثلا شده گوش نکنه و بگه خب اون مقصر بوده یا در مورد جنگ معمولا ما چیزایی رو میگیم مثل اینکه لابد توش بوده لابد شر لازمی بوده که یه شر بزرگتری رو دفع کنه خب این چیزا ناقل در ادبیات فلسفی بهش میگن تئودیسه تئودیسه یعنی یه جوری دفاع از نظم جهانی تعئودیس یه کارکرد الهیاتی داره که حالا اصلا موضوع بحث ما نیستش اما خیلی از کسایی که این تعئدیسه ها رو مطرح میکنن که لابد حکمتی داشته اینا اصلا مسئلهشون مسئله الهیاتی نیستش اینا صرفا میخوان که واسه خودشون مکانیسم دفاعیه رو ایجاد کنن خب پس این سخته که فکر کنن که اونا هم ممکنه چه اتفاق بدی بیفته اما وقتی که یه کسی دچار میشه مثلا فرض کنید نوال نوال هر روز هر ساعت داره به اون اتفاق فکر میکنه. و ما آدمای کنارش مثلا همسرش رسول نمیخوان بهش گوش کنن واسه اینکه میخوان بگن تموم شده ولش کن. خب و این باعث میشه که نوال فکر کنه که آدما تجربهش رو به رسمیت نمیشنن. خب گای اوقات میگن که، اخلاقی زندگی کردن لازمش اینه که شما خودتون مثل بقیه بدونی خودتو مهمتر از بقیه ندونی فکر نکنی تجربه بقیه کمتر از تو مهمه برای بازمانده توروما مسئله کاملا برعکسه بقیه توری باش رفتار میکنند که انگار تجربه خودش کمتر از تجربه بقیه مهمه انگار که اون توی دنیای دیگه داره زندگی میکنه دنیای همه جای عادلانه است دنیای اونه که فقط این اتفاقات داره میفته. توی کتاب سوزان بریسون که حالا بعدا حرف میزنیم بریسون از یه کابوس مشترک میگه که همه بازمانده های هولوکاست دارن و اون کابوس مشترک اینه که اینا برمیگردن بعد از هولوکاست و میخوان واسه خواهر و برادرشون قصه اردوگاه ها رو تعریف کنن اما خواهر و برادرشون بهشون گوش نمیکنن بهشون بیتفاوتن گفتم این کار کاملا برای مکانیزم دفاعیه واسه ما سخته که فکر کنیم که این اتفاق میتونه واسه ما بیفته این آسیب اولی که من میخواستم بهش حرف بزنم اینه که بقیه تجربه تروما رو به رسمیت نمیشناسند میخوان که امنیت خودشون رو حفظ کنن و بهش گوش نمیکنن و اینطوری کسی که دچار تروما شده فکر میکنه که داره توی دنیای دیگه ای زندگی میکنه نوال نوالهی میگه تو دنیای من مردی نیستش و بقیه بهش گوش نمیکنن. آسیب دومی که می‌خواستم روش حرف بزنم اینه که فرد کنترل خودش رو از دست میده و خودش رو کاملا درمانده یا helpless احساس میکنه خب در خود زمان اون تجربه که مثلا فرض کنید تجربه بمبارون بوده برای نوال یا مثلا تجربه تجاوز هست، خب طبعا فرد درمانده است، کار نمیتونه باش بکنه. اما بعد از اون تجربه هم حمله های مداوم ها یادتون باشه فلش‌بک مثل به یادوردن نیست. فلش‌بک چیزی که شما حمله میکنه و همچنین اینکه با با توی محیط و تریگر شدن اون اتفاقا باعث میشه که شما نتونید اون کارهایی که قبلا میکردید رو انجام بدید و این باعث میشه که احساس کنید که هیچ کنترلی روی زندگیتون ندارید و خب این اتفاق کاملا برای نوال میفتاد نوال نمیتونست مادر باشه نمیتونسه بچه‌اشو بزرگ کنه هیچ کنترلی روی زندگیش نداشت و حالا از این ور این با این اضافه میشه که آدمای دیگه میگن که چرا خود تو جمع نمیکنی چرا از اون حادثه عبور نمی در حالی که این آدم اصلا کنترلی نداره که بتونه از اون حادثه عبور کنه آسیب دوم اینه که شما کنترل رو رو زندگی از دست میدی و آسیب سوم من اسمشو گذاشتم آسیب از دست دادن خود بازماندهها ها معمولا یه عباراتی شبیه این به کار میبرند که دیگه من اون آدم قبلی نیستم اون آدم قبلی مردش تو خود کتاب اگه نگاه کنیم یه جایی هستش که انبزیا که زنایی که تو روستا زندگی میکنه میگه که ما مردیم ما زمینمون گاو میشامون هممون مردیم فقط راه میریم رسول فکر نکن نوال همون زنیه که داشتی اون زنی که تو داشتی مرده چرا بازمانده های تروآ اینطوری حرفی رو میزنن میدونید ما واسه که احساس کنیم که زنده زندگیم و زندگیمون ادامه داره و یک آدم هستیم احتیاج به یک قصه ای داریم که این قصه از گذشته شروع میشه و به آینده کشیده میشه کسایی که دچار تروم میشن اولا دسترسیشون به گذشته کم میشه من یادمه توی اپیزود خاطرات تلی از این حرف میزد که خاطرات صرفاً یک سری تصاویر نیست بلکه که یک مود عاطفی هم توشون نهفته است کسی که دچار ترما میشه چون شرایط عاطفیش عوض میشه دیگه به مود عاطفی خاطرات قبل از ترما دسترسی نداره و بنابراین دیگه اصلا این به یاد نمیاره که گذشته چه شکلی بوده. غیر از اینکه دسترسی به گذشته نداره توانایی برنامه ریزی برای آیندهش رو هم نداره کنترلی نداره آینده براش جایی نیست که بتونه برنامه ریزی کنه. اینجوری فکر کنید توما مثل سیاه سیاهچاله میمونه ای که شما رو به سمت یک روز خاص میکشه نه میذاره بری تو گذشته نه میذاره بری تو آینده همینطور شما رو پسیو و منفعل حفظ میکنه و کاملا شما رو هی به سمت خودت میکشه یه چیزی که میشه گفت اینه که انگار شما در یک زمان حال ابدی باقی میمونی همیشه در زمان حال هستی و حالی که اون اتفاق واست افتاده یعنی همیشه در اون تجربه ناخوشایند هستی و این نوخ سیاه این سیاح چاله اجازه نمیده که گذشته تو باینده با بس کنی و به خاطر همینه که اون آدمی که در گذشته زندگی میکرد رو نمیشناسی و نمیتونی که فکر کنی که این آدمی که در آینده زندگی میکنه همون آدمیه که در گذشته زندگی میکرد و به خاطر همین احساس میکنی که خودتو دیگه از دست دادی این ستا آسیبی بود که من میخواستم روش حرف بزنم تکرار میکنم یکیش تپعید شدن به یک دنیای دیگه است دومیش از دست دادن کنترل در زندگیه و سومیش از دست دادن خوده از این حرف که من گفتم متأثر از نوشته های به اسم سوزان برایسن ما توی این قسمت با سوزان برایسن حرف زدیم نکته خیلی مهم راجب سوزان اینه که سوزان خودش دچار تجربه تروما شده بی حدود 20 سال پیش وقتی که سفر میکنه به فرانسه توی سفرش یک نفری بهش تجاوز میکنه و بعد از اینکه مورد تجاوز قرار میگیره اون فرد متجاوز تصمیم میگیره که سوزان رو بکشه و هرچقدر سوزان التماس میکنه که حالا نکش فرد متجاوز میگه که نه تو میری به آدمای دیگه میگی و بعد سعی میکنه که اون رو خفه کنه و نهایتا بعد از چند بار تلاش نموفق سوزان به نتیجه میرسه که خودش رو مثل مرده جلوه بده و اون طرف فکر میکنه که سوزان مرده و به خاطر همین دیگه میذره میره و سوزان نجات پیدا میکنه ما پس سوزان رفتیم و راجب اون تجربه و بعدش ازش پرسیدیم اما قبل از اینکه به صحبت سوزان گوش بدیم من یکی دو تا قسمت از گزارش سوزان از بعد از اون تجربه ترجمه کردم و براتون میخونم و شاید این مقدمه خوبی باشه که به حرفای سوزان گوش کنیم. وقتی اون چیزی که تصورش رو هم نمیشه کرد اتفاق میفته آدم شروع میکنه به ساده ترین و روزمره ترین ادراکاتش هم شک کنه. من فکر میکردم شاید اصلا اینجا نیستم شاید اصلاً تو همون چاله مردم مرز میونه مرگ و زندگی که زمانی برام خیلی روشن و مهم بود دیگه اصلا برام مشخص نبود و خیلی راحتم محو میشد تا چند ماه بعد از اون حمله درست مثل روح بودم نمیدونستم مردم و زندگی بدون من داره ادامه پیدا میکنه یا زندم اما توی یه دنیای دیگه دارم زندگی میکنم. ماها یاد نگرفتیم با قربانیا همدلی کنیم تو داستان‌ها و فیلم‌های جنایی فقط اونیکه معمای قتل رو حل میکنه یا اون قاتل است که توجه ما رو جد میکنه می‌کنه قربانی همیشه آدم منفعلیه که فقط به بهونه سرگرم کردن ما اونجاست خیلی هم زود داستان یا از شعرش خلاص میشه یا فراموشش میکنه همدلی ما با اون کسی که قدرت داره برای خیر یا شر قربانی فقط تو کابوسای ماست که به سراغمون میاد اگه اصلا هیچ وقت به سراغمون بیادم
6: I'm Susan J. Bryson and I'm visiting professor at Princeton University in the philosophy department. And normally, I'm a professor of philosophy at Dartmouth College in New Hampshire.
7: Salam, Susan Bryson. Princeton. Dartmouth New Hampshire. This view
6: that telling a story, talking about a trauma, helps you work through it, is not novel with me. این
7: دیدگاه که حرف زدن در باری و با با روایت کردن با باقی به بازمانده کمک میکنه که تاب با با بیاره چیزی نیست که من اول گفته باشم چیزی که درباره این دیدگاه برای من جالب این بود که من خودم به صورت اول شخص تجربهش کردم بعد از این که به من تجاوز شد وقتی که قرار بود برای پلیس در طول هشت ساعت جزیات ماجره رو تعریف کنم پلیس های مذرعت میخواستن که ما خیلی متاسفیم که مجبوریم ازتون بخوایم برامون واقع رو تعریف
6: کنید. اما
7: برای من خیلی تسکیم بخش بود که بتونم روایت و قصر رو تحت کنترل خودم داشته باشم. اینکه که بتونم با کلمات خودم، اونجور که دلم میخواد و توی ذهن خودم هست تعریفش کنم. و این اختلاف خیلی زیادی داشت با تجربه من در زمان تجاوز.
6: <تصفيق> <تصفيق>
7: تو اون زمان من کاملا تحت اختیار و اراده آدم دیگه‌ای بودم. اراده من هیچ تأثیری نداشت. اما این بار من خودم قصت را میگفتم و میتونستم ارادم و عاملیتم رو پس بگیرم. این چیزیه که خیلی از بازماندگان ترومان میگن و در مورد من هم صدق
6: میکنم. که
7: روایت کردن ماجرا برای مخاطب شنوا مخاطبی که بتونه گوش کنه و درک کنه کمک میکنه که فرد بعد از حادثه‌ای که توش کاملا کنترلش رو از دست داده و درمانده شده دوباره احساس کنه که داره کنترل رو به دست میاره. همچنین روایت کردن کمک میکنه که بعد از حادثه تروما فرد بتونه اون ماجره رو به بقیه قصه زندگیش وصل کنه. بعد از واقع فرد احساس میکنه که اون اتفاق اصلا قابل فهم نیست، روایت کردن اون واقعه مثل این میمونه که یه اتفاق غیرقابل فهم رو بتونی بالاخره توی داستان کل زندگیت براش جایی پیدا کنی توی یه زندگی معمول تو احساس میکنی که زندگیت داره به یه سمتی میره. البته اتفاق غیرقابل قابل بینی رخ میده اما به هر حال اونقدر قصی زندگیت برات روشن هست که فکر میکنی میتونی زندگیت رو پیش ببری اما برای من وقتی اون اتفاق افتاد وقتی اون ترما رو تجربه کردم برام غیر ممکن بود که زندگیم رو پیش ببرم برام جلو رفتن غیر ممکن شده بود تازه این قابل فهم نبودن رو باید با فلشبک ها جمع زد افراد مختلف تجربه های مختلفی دارن اما برای من حتی همون روزای اول روی تخت بیمارستان هم به جای اینکه رو تخت فقط دراز بکشم و تصفیر های کنند، برام خیلی تسکیم بخش بود که با بقیه حرف بزنم و براشون تعریف کنم که چی
6: شده.
7: حرف زدن راجع بهش به من یه جورایی کنترول راجع به اون اتفاق میداد. البته حرف زدن با آدمایی که می گوش کنند و براشون چیزایی که من میگفتم مهم بود. این حرف زدن همینطور کمکم می‌کرد که به آدم های دیگه اعتماد کنم.
6: کمکم
7: میکرد که دوباره احساس کنم عضوی از این جامعه ای انسانی هستم. بعد از اون اتفاق من این امکان را داشتم که یک سال بتونم در پرنستان مرخصی کمتوانی داشته باشم. و تونستم کلی راجب تراما و به خصوص روایت اول شخص از تراما بخونم. خیلی روایت اول شخص از تجاوز نبود اما کلی روایت از بازمانده های هولوکاست بود البته من حتی از ذکر این موضوع هم خوشنود نیستم برای اینکه چیزی اونا در اردوگاه های مرگ تجربه کردن با تجربه من قابل مقایسه نیست اما شباهت قابل توجه اینه که خیلی بازمانده ها میگفتند که ما در اون اردوگاه ها مردیم نویسنده فوقالدهی مثل شارلو دلگو که بازمانده آشویتسه و کتاب خوندنی آشویتس و پس از اون رو نوشته میگه من در آشویتس مردم اما هیچ نمیدونه اونایی که از جنگ ویتنام برگشتن میگن ما در ویتنام مردیم بازماندگان تجاوز و خشونت خانگی هم میگن که من همیشه دلم برای اون خود قبلیم تنگ
6: میشه دلم برای اون. اون
7: خودی که قبل از اتفاق تراما زندگی میکرد تنگ میشه و این احساسی بود که من هم داشتم البته بازها برای من ممکن شد که بتونم احساسی از خود قبلیم روحیا کنم اما برای من مدت طولانی اصلا ممکن نبود
6: اصلا ممکن نبود برای whatever هیچی i had
7: established up to that point i نمیداد دیگه اصلا ممکن نبود اون مسیری که تا قبل از اون داشتم رو دنبال کنم مجبور بودم از نو رو شروع
6: کنم speaking out, just telling the story. you know is it helpful که, رو and که
7: روایت, روایت کردن و قصه رو گفتن به خودی خود مفید یا موزر نیست اینکه چه استفاده از روایتت میکنی مهمه چرا میگی، کی میگی، کجا میگی و چه جوابی بهت میدن و همونطور که قبلا گفتم اگرچه چه که داستان و اون حادثه رو تعریف کردن به تو تا حدی کنترل در باری اون حادثه میده اما وقتی که قصه رو گفتی دیگه دست تو نیست که بقیه چطور نشون میدن و بعضی وقتها واکنش بقیه ممکنه نابود کننده باشه و برای همین توی بعضی شرایط شاید التیام بخش در این باشه
6: که ساکت me to feel in more
7: به نظر trauma. من مسئله اصلی کنتروله در مورد من صحبت کردن درباره اون حادثه به من کمک کرد که احساس کنترل بیشتری داشته باشم و کمتر خودم رو مونده احساس کنم کمتر احساس کنم که دارم اون تجربه رو دوباره زندگی می کنم
6: I was such a lucky درستان. اما من خیلی
7: قربانی خوششانسی بودم برای اینکه تجاوز به من به دلیل شرایط من، هویت من، جایی که بودم، لباسی که پوشیده بودم، خیلی با باورهای اشتباه و تبعیض‌گرا درباره تجاوز فرق داشت. به خاطر اینکه حمله به من در روز روشن توسط یک غریبه اتفاق افتاد، تجاوز به من شبیه همون باورهای رایجی بود که آدمها راجب تجاوز دارند. برای همین قصه من رو راحت باور
6: میکردند. The vast majority
7: of rapes aren't like that, and so if they're going well, to police the time, they may well end up being caught. Most of the time, they
6: may well end up being caught. Most of the 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 of چه بودی؟ چرا
7: اینو کشیده بودی؟ چرا اصلا اونجا بودی؟ و این تردیدها دوباره احساس درمانده بودن و کنترل نداشتن رو تقویت میکنه قصره بازمانده و ارادش به هیچ گرفته میشه و بنابراین از روایت کردنش هیچ استفادهی نمیبره چون باورش نمی کنن. من اینو به دانشجوهایی که به دوستشون در دانشگاه تجاوز شده میگم مثلا میگن که دوستمون نمیخواد راجع بهش حرف بزنه و من میخوام بهش اصرار کنم بره به پلیس بگه. ولی چیزی که من به بچه ها میگم اینه که بذار به عهدی دوستت. چیزی که مهمه اینه که بذاریم این بازمانده کنترل رو به دست بیاره. و اگه حرف نزدن راجع به اتفاق و گزارش نکردنش باعث میشه که احساس کنترل داشته باشه، این چیزیه که براش التیام بخشه. بنابراین وقتی من میگم روایت کردن در شرایط مناسب خاصیت درمانی داره، نمیخوام این برداشت اشتباه رو به وجود بیارم که ما باید بازماندگان رو مجبور کنیم که با همه راجبش حرف بزنن این اصلا مفید نیست دقیقا به این دلیل که اینجوری کنترل رو از بازمانده
6: از بازمانده میگیریم اما در این
7: حال این رو هم میخواهم اضافه کنم که یه چیز که به درمون من کمک کرد این اعتقاد بود که این خشونت ها اجتناب نپذیر نیستن طبیعی نیستند در ذات هر مردی نیست که اینجور رفتار کنه احساس من درباره جنگ و هولوکاست هم همینه شاید من طبیعت انسان رو خوب نمیشنسم اما فکر میکنم این چیزا متحصر از فرهنگ ها.
6: culture is up to us we can do things change this we're not determined biologically any other way to keep acting in this way and so the thought that reading about this writing about it speaking about it might make even just a little bit of difference in moving the world in a better direction that yeah that keeps one going
7: فرهنگ در اختیار ماست ما میتونیم یه کاری بکنیم میتونیم تغییرش بدیم این ستم ها در ذات بیولوژیکی ما نیست که نتونیم ازش فرار کنیم. ما میتونیم جور دیگه ای باشیم. بنابراین این فکر که خوندن، نوشتن و حرف زدن درباره این موضوع ممکنه تغییر اندکی در جهت بهتر شدن ایجاد کنه باعث میشه که آدم مثل من ادامه بده.
1: سوزان خیلی روش تاکید میکنه اینه که روایت میتونه خاصیت درمانی داشته باشه خب چرا روایت میتونه خاصیت درمانی داشته باشه توی مصاحبه که ما شنیدیم همش راجب به کنترل سوزان داشت حرف میزد. که روایت میتونه کنترل رو به شما برگردونه اما من میخوام بگم که فقطم هم کنترل نیست چیزهای دیگ هم هست یکی از اتفاقایی که روایت میتونه کمک کنه اینه که اگر مخاطبی پیدا کنه که اون مخاطب حاضر باشه بهش گوش کنه و حاضر باشه به قبول کنه که این اتفاقی که براش افتاده میتونه برای هر کسی اتفاق بیفته اون وقت اون مخاطب انگار که داره شهادت میده که این اتفاق اتفاق واقعی بوده که برای تو اتفاق افتاده و برای هر کسی هم در دنیا میتونه اتفاق بیفته و اون وقت انگار که اون بازمانده رو دوباره به جامعه خودمون واردش میکنیم، انگار که تجربهش چیزی خارج از جامعه ما نیست بنابراین گوش دادن به اون روایت و قبول کردن اون روایت کمک میکنه که اون فرد برگرده از اون دنیایی که توش شده به دنیای ما این, این یه نكته اول نکته دوم اینه که خب خود سوزان تکرار میکنه وقتی که روایت میکنید شما از اون حالت منفعل خارج میشید در روایت کردن کنترل با شماست اینکه چی بگی به کی بگی چقدر بگی چجوری بگی قصه رو از کجا شروع کنی و وقتی که این کنترل رو پیدا کنی، دیگه از اون آدم منفعل و درمانده رها میشی غیر از این شما میتونی اون نقطه سیاهی که در هویتت پیدا شده رو به گذشته و آینده پیوند بزنی قصه شما کمک میکنه که توضیح بده که اون آدمی که در گذشته زندگی کرد این اتفاق واسش افتاده و به آینده خواهد رفت و بر این روایت میتونه هم کمک کنه که کنترل رو کمی به اختیار بگیری شنیدن همدلانه روایت کمک میکنه که فرد به دنیای ما بازگرده و کمک میکنه که فرد کمی از هویتش رو بازیابی کنه
2: حالا اینکه گفتی خیلی جالب بود امیر برای اینکه آدم فکر میکنه که شاید فقط چون بحث سوزان توی پیامد و چه جوری مقابله کردن با ترامای شخصیه ممکنه فکر بکنیم که خب این نقش روایت داره بخشش فقط در مورد ترامه های شخصی شاید انقدر مثبته و میتونه که باعث بشه که این اتفاقی که افتاده در از شهادتی براش وجود داشته باشه ولی من دوستان فکر می کردم که تو ترامه های جمعی هم دقیقا میتونه این نقش رو داشته باشه و نقش مهمی توی اون هویتی که بازمانده ترامما میخواد داشته باشه و براش لازمه برای ادامه به زندگی میتونه همین نقش رو داشته باشه نقش مثبتی ایفا بکنه مثلا توی نسل کشیهایی که تو طول تاریخ اتفاق افتاده وقتی این نسل کشی بعدها اون حالا حکومتی که این کار کرده یا اون افرادی که توی قدرت بودن دست به نسل کشی زدن وقتی بعدها اون حکومت اون کشور یا حالا بازمانده های اون حکومت و اون قدرت هیچ وقت از آن نکردن به این اتفاقی که افتاده انگار اون گروهی که بازمانده این اتفاق و تراماها بودن همیشه براشون نه در نسل این یه انگار که یه زخمیه یه زخم بازیه هنوز مثلا من از دوستای ارمنی خودم خیلی اینو شنیدم نه اینکه که شنیدم خب آدم مثلا میبینه و یه چیزیه که کاملا توی این بحث نقش روایت معنی میده و منطقیه اینکه مثلا دولت ترکیه هیچ وقت به صورت رسمی به نسل کشی ارامنه آن نکرده و معذرتخواهی رسمی نکرده انگار برای کل جامعه ارامنه همینجوری یه زخم که باز مونده و هیچ‌وقت شهادتی برش وجود نداشته که این اتفاق افتاده و بعد هویت نسل بازمانده های ارامنه چه تغییری توش ایجاد شده و چقدر, در... چقدر وصله این هویت به اتفاقی که افتاده
1: تلیمم خوبی چیز دیگه که مربوط به حرفای تو اینجا اضافه کنم این چیزی که میخوام بگم از حرفای سوزانه سوزان یه نقل قولی از کندرا میاره. کندرا میاره در کتاب خنده و فراموشی و اونجا کندرا میگه که مبارزه ما با قدرت مبارزه حافظه است با فراموشی و کنجا در کانتکست سیاسی و درباره مبارزه با حکومتهای فاشیستی این میزنه اما راجبه نکته که تو میگفتی هم کاملا مربوطه یعنی اگر فرض کنید که تروما نقطه سیاهیه که داره یک نسل رو تحت شها قرار میده شهادت به اون تروما و تعریف کردن راجبه تروما و قبول کردن دیگران بر اینکه چه اتفاقی افتاده کمک میکنه که با اون قدرت سیاه که تروما باشه، مبارزه بشه بنابراین تلاش ما بر فراموش نکردن و روایت کردن از آنچه چه گذشته، مبارزه ماست با نقطه سیاهی که تروما در زندگی فردی یا جمعی ما ایجاد کرده.
2: و بعد اصلا میتونه یه روش مبارزه باشه واقعا با قدرت. همون جوری که توی این جمله که از کجا گفتی امیر به نظر من اینو داره نشون میده که این یکی از روش‌های مبارزه است. چون اتفاقی که میفته با فراموشی اینه که خب میتونه این هی ادامه پیدا بکنه و هی اتفاق بیفته مثلا اینکه الان تمام دنیا اتفاقاتی که توی جنگ جهانی دوم و هولوکاست افتاده رو انقدر زنده تو حافظشون نگه می‌دارن و بهش میکنن و شهادت بهش میدن خود این باعث میشه که یعنی شاید باعث بشه که اتفاقاتی به اون هولناک و سهمگینی توی دنیا حالا همچنان داره اتفاق میفته متاسفانه ولی کمتر اتفاق بیفته
1: و همچنین مثلا راجبه قوم یهود اگه شما نگاه کنید هولوکاست بخشی از روایت اوناس برای آنچه که برای قوم یهود افتاد یعنی هویت قوم یهود هولوکاست تا مهمی ایجاد میکنه هولوکاست چیزی که گذشته شون رو به آینده شون متصل میکنه حالا
2: یه چیز دیگه که در مورد همین روایت برای من جالب بود این بود که تو حرفای مژگان که به عنوان یه درمانگر داشت صحبت میکرد اینو شنیدیم که لزوما کار درمانگر همیشه این نیست که بازمانده تراما رو حالا تشویق بکنه یا به این مرحله برسونه که اون چیزی که برش گذشته رو روایت بکنه و در موردش حرف بزنه موجگان خیلی تاکید رو این داشت که کار یک درمانگر اینه که یه محیطی رو ایجاد بکنه و یه دانش کلی از وضعیت بازمانده به دست بیاره که الان بازمانده توی چه شرایطیه چه سیستم های اطرافش وجود داره چه سیستم... تو چه سیستم های قرار گرفته و چقدر این سیستم ها بهش احساس امنیت و آرامش میدن و بعد توی اون امنیت و آرامشی که داره آیا آماده این هست که روایت بکنه اون اتفاقی که افتاده رو یا نه و حرفش این بود که خیلی وقتا اگر که این آمادگی وجود نداشته باشه و جایگاهی که الان بازمانده توش هست یه جایگاهی که امنیت و آرامش توش وجود داره نباشه این تعریف کردن و برگشتن به اون دوران برگشتن به اون اتفاقی که افتاده و تعریف کردنش میتونه برای بازمانده دوباره تریگری باشه برای زنده کردن اون خاطرات خیلی منفی و انگار که خود این تعریف کردن میتونه دوباره یه ترامایی برای بازمانده باشه ولی حالا جالب اینجاست که تو حرفای سوزان خب ما میشنویم که چقدر نقش درمانی و مثبتی میتونه داشته باشه همین روایت کردن و چیزی که از سوزان پرسیدیم این بود که برای ما توضیح بده که توی چه شرایطی این روایت کردن و تو چه شرایطی و چرا کمک میکنه به بازمانده ها. و خیلی برای من جالب بود اینکه سوزان به این اشاره میکنه که اون انصار اصلی که کمک میکنه به بازمانده کنترل، احساس کنترل این اتفاق رو داشتن یعنی کنترل رو دست خود بازمانده میده روایت اتفاقی که میفته اینه که دقیقا همونطور که امیر گفت اگر روایت کردن و برگشتن به اون دوران و برگشتن به اون اتفاق به بازمانده احساس این رو میده که این مال منه، کنترلش با منه و من هر کاری که دلم بخواد باش میتونم بکنم. توی اون حالت میتونه خیلی مثبت باشه نقش روایت. ولی لزوما توی هر حالتی اینجوری نیست. یعنی خیلی وقتا حالا به خاطر مثلا عرف اجتماعی یا به خاطر اون مخاطبی که اطراف بازمانده هست، مخاطبی که میشه باهاش صحبت کرد، به دلایل مختلف ممکنه که بازمانده احساس نکنه که با روایت کردن این اتفاق و این تراما تو کنترلش قرار میگیره یعنی ممکنه عکسال عملهای منفی ببینه تو اطرافش از روایتش که اتفاقا احساس بکنه که کنترل بیشتر از دست داده شده یعنی من این چیزی که تو دل خودم بوده رو بیرونش آوردم و روایتش کردم ولی بعد ایده دیگه اینو برداشتن مال خودشون کردن هر تعریفی که خودشون ازش داشتن براش کردن یا اینکه هر قضاوتی که خودشون داشتن به این قضیه وارد کردن و در نتیجه توی این حالت کنترل بیشتر هم گرفته میشه از بازمانده برای همین رپت بین اون حرفی که موجگان میزنه که بازمانده باید آمادگی این رو داشته باشه و اون حرفی که سوزان میزنه اینه که اتفاقا اون شرایطی که موجگان میگه دقیقاً همین شرایطیه که باید وجود داشته باشه که بازمانده احساس تو کنترل بودن و مسلط بودن به اتفاقی که افتاده رو داشته باشه
3: من نسل مرشی هستم نویسنده و کتاب اولم پاریس هست آخر سال است و کتاب دوباره هم راستش من همیشه یه فکری داشتم همیشه یه همیشه یک درق داشتم درباره اینکه این که یه چیزای تو جنگ درباره مسئله جنگ گفته نمیشه و درباره همه مسائل ترمه بزرگ اصلاح که همیشه یه چیزایش گفته نمیشه یعنی همه حالا سر اصل قضیه متعدم ریزدری بهای همینا همون روز کسایی که داشت باقی مونده حالا مثلا اونایی که هفته اول ازیرو آوار موندن بیرون اونایی که فره. ولی وقتی شهر نمیدونه 10 سال و چی شد؟ ضمر جنگ هم چیزی که مشاهده من بود من خودesam بودم توی جهصاری خودesam بودم چیزی که من مشاهده می‌کردم بود که جنگ عملاً تموم شده بود و هموناشون کار دیگه سازندگی بود دیگه چه دیگه ا ادم هایی که تو اون شهر بر زندگین کردن یا جنگو اثر گذروندن بعد از اثر گذراندن یه جنگ یه چیزی نیست که شما بتونید آخرش در تموم بشه که خیلی خوب آتش شد حالا تموم شد حالا بریم شروع کنیم به ساختن دوباره هست یه, یه،, یه چیز چیدی باقی مونده مثلا عذالایی هایش آدمان نکرده لبنان به کافی یا یه زخماتی دیده نشده بود و انگیده از چه من برای نوشتن کتابم هم همین می‌دونید دوستشم اینا رو درماده اینا هستدن یا مثلا اینا رو یه ذره بردن نمی کنم اون خورماده مادر من جنگ زدن اون خورم شهره بودن و از اینش دست دارن و از خورمشه بیرون و در حالی مدتی در یه مساره بردن جنگ جنگ زده کی بودن تو برستگانم هم کسایی که آدمهای رو دست دادن بودن در همه هم رو بها بگم کسایی که های جنگ آسید دیدن کسایی نبودن که به طور مستقیم درگیر از دست دادن شدن پیش حرف اینه که در واقع جنگ تاثیرش خیلی جمعی تره. به جنگ خیلی گسترده است یعنی فقط مربوط نمیشه به خانواده شهدا یا مثلا خانواده جنگ جنگاره کل کسایی که توی اون اقلیم بودن و با بمب بزرگ شدن درگیر جنگ بودن. اصلا اینگاه که تجربه اون آدم از اون فرام یعنی های تجربه منمنتفر فرده یعنی ممکنی که آدمایی دیگه همشه تجربه نداشته باشن دقیققا با, با همون اتفاق یعنی بحث اینه که انکاریهایی که نوال نمیتونه به بگیر که من چرا انقدر بابت این مسئله آسیب دیدم. یعنی یعنی انگار که مثل این مقدار آسیب دیدم رسن چراه نمیشه جامعه بقیقا همین هم اتفاقی که اون نسل افتاد دیگهه یعنی اینی که، آدم ها مثلا ده سال بعد در جنگ, همون جنگ متأثر باشن و درگیر پیامت های روانی و جسمی حتی بعد از اون باشن انگار برای بقیه, بقیه جامعه جا, جا نمی افتاد انگار بقیه نمی پذیر باشن خب تموم شد دیگه فراموش کن دیگه ولی انگار که برای اون آدم ها این فراموش کن دیگه چیز به این راحتی که گفته میشه نبود تجربه خودم موقع نمشن این بود که من تمام مدت نوشتن این کتاب مریض بودم مریضی عجیب و غریب این بودم بیسک کمت، بودم مشکل معده مشکل خونی یه سری مشکلات خیلی عجیب و غریب که نهایت همه رفت داده شد به تجربه روانی که در واقع این کتاب بر من حادث کرد و وقتی نمشن این کتاب تما شد اینا همشون رفت اینا همشون برطرف شد برای من چقدر اتفاق افتاد من در تقویم بعد نشون دادن سه سال فقط تراپی می‌شورم خیلی برای من سخت بود واقعا برای من زخم بود داشت اینکه در نشدن الترا میده برای من خیلی اتفاق نمیدفت راستش می فهمم که بعضیا میگن که این اتفاق میفته برایشون وقتی می نوشتن اون زخم ها در من تریش برای من برعکس کتاب اول هم درباره زخم های پوش حفظ شده بودم که خیلی تازه بود و خوب نوشتیم و گذشت و ولی درباره کتاب این که هنوز هست من مجبور بودم که چیزهایی رو یاد بیارم که در واقع تمام ها سعی کردم فراموششون کنم در،, در ناخدادهای خورم اینکه مجبور بودم تمام اون تجربه ها رو احضار کنم مثل می کنم این بود که بود من خیلی کامنت از روان پزشک ها گرفتم خیلی بقیم جالب بود و خوشایند بود من دختر دایین روان پزشکه و اون از ارسای چنده بود که مثلا ام درباره پی, پی تی این کتاب معرفی می‌کنم موقع نوشتن اسم این دیالو روی نوال نذاشتم خب برای من خیلی خوشاینده که چیزی که من ازش نمی‌دونم یعنی فرد این داستان طریق داستان می‌تونه این کار انجام بده داستان می‌تونه با خودش چیزای دیگه بیاره داستان با خودش علم بیاره این واقعا برام خیلی خوشایندیه یعنی فکر من به تجربه های آدماست که ये चीज़ आये
2: حرفای نسیم ما در از در مورد این اثر طولانی مدت تراماها ترامای حالا چه جمعی چه فردی تو حرفای نسیم در مورد ترامای جمعی ما میشنویم و حالا خود نسیم یا هم من و امیر خب به هر حال بودیم توی اون دوران تو دوران جنگ من حالا خیلی کوچیک بودم و خیلی خاطرات کمی دارم و خب تو تهرانم بودیم قطعا تاثیری که جنگ روی ایرانیا داشته خب خیلی فرق میکنه نسبت به اینکه کجای کشور زندگی میکردین جنوب کشور بودین یا نه و اینکه چند سالتون بوده و کیا رو از دست دادین توی این جنگ و همه اینا توی تجربه شخصی کسایی که حضور داشتن توی اون دوران تأثیر متفاوتی میذاره ولی فقط اون کسانی که حضور داشتن تحت تاثیر قرار نمی گیرن. و یکی از شاید منفی ترین خصوصیات تراما اینه که تموم نمیشه یعنی اون تاثیرش اون اثرش تموم نمیشه به یه نسل و دو نسل و حتی سه نسل و همینجوری این روش های مقابله این کوپینگ مکانیزم هایی که وجود داره برای مقابله با تراما اینو توی نسل های مختلف دیده میشه و بعد از یه نسل و دو نسل دیگه خیلی از این روش ها غیرمنطقیه چون دیگه اون خطره خودش وجود نداره ولی روش ها و احساسات و رفتارهایی که به خاطر در اصل مقابله با تراما توی اون نسل اول وجود داشته اینا همینجوری ادامه پیدا میکنه تو نسل های مختلف که حالا توی انگلیسی به این میگن intergenerational trauma یعنی تأثیر تراما بعد از نسل اول که حضور داشته توی اون اتفاق همینجوری به نسلهای آینده منتقل میشه و ما توی کتابم اینو میبینیم که دختر نوال دختر بزرگ نوال که اسمش عمله که نوال, نوال عمل رو اگر اشتاح نکنم حامله بوده توی جنگ ما توی عمل یه سری رفتارها و اکسل عملهای شاید بشه گفت غیر عادی میبینیم که اینا صد در صد تأثیرات همین ترامای جنگه ولی خب عمل نسل بعدی این جنگه ولی اکسل عملهایی که نشون میده دقیقاً الهام گرفته انگار که از اتفاقاتی که توی جنگ برای حالا مادر خود عمل نوال افتاده مثلا یه جایی ما میبینیم که خواهر کوچیک عمل یه چیزی تو گلوش گیر کرده و درست داره جلوی عمل جون میده و عمل نمیتونه هیچ کاری بکنه کاملا خشکش میزنه و هیچ کاری از دستش بر نمیاد و خب این خودش یه اکسل عمله به یک اتفاق تراماتیک دیگه که آدم فلج میشه و نمیتونه هیچ کاری هیچ کاری انجام بده و خب خیلی چیزهای دیگه تو رفتارهای عمل هست که همیشه همیشه ناراحت همیشه خشمگینه و انگار که تجربه کرده همون چیزی رو که نوال تجربه کرده در حالتی که نسل بعدی این تراماس عمل و تحقیق خیلی زیادی هست روی تاثیر تراما در نسل های آینده در نسل بعد از نسل اول مثلا یه چیزی که من میخوندم و خیلی برام جالب بود و خب باز مربوط الان به اتفاقاتی که توی دنیا داره میفته تو سال‌های 1932 تا 1933 وقتی که استالین توی جماهیر شوروی به قدرت میرسه یه سیاستی به کار میبره که کشورهای دیگر رو و به خصوص کشور اوکراین رو قحطی درش به وجود میاره یعنی یه قحطی خیلی خیلی وحشتناکی توی اوکراین به مدت یک سال به وجود میاد که مثل اینکه که بهش میگن هلود و مور حالا یه ترکیب دوتا کلمه اوکراینیه به معنای مرگ و گشنگی و بعد تحقیقاتی انجام دادن توی اون دوران چند میلیون نفر از بین میرن و میمیرن به خاطر این قحتی که وجود داشته توی هم مدت یک سال تو اکشاین و بعد تحقیقاتی انجام دادن سالها بعد که سه نسل گذشته بوده از این قهتی و اون اتفاقی که میفته و میبینن که تو سه نسل بعد از اون نسل اول هنوز یه رفتارهای وجود داره که انگار دارن به صورت اکتیف به صورت روزمره من نشون میدم به یک اتفاق سهمگین مثل قحطی. و دیدن یکی از تحقیقاتی که من میخوندم این سه نسل رو سؤال و جواب کردم و در مورد احساسات و رفتارهای روزمرهشون ازشون پرسیدن و دیدن که توی هر سه نسل احساساتی وجود داشته که مربوط میشه به اتفاقی که برشون افتاده سه نسل قبل اتفاق قحطی. و این احساسات شامل چیزایی مثل ترس از عمل کردن یعنی بیعملی میشه در از نتیجهش اینکه ترس وجود داشته و یه چیزی که خیلی مهم بوده ترس مشخصاً از یک قهتی دیگه اتفاق افتادن توی هر نسل وجود داشته یعنی تو سه نسل بعد هنوز نوه های کسانی که توی اون دوران وجود داشتن توی دوران قهتی زندگی میکردن هنوز ترسیه رو داشتن که نکنه باز دوباره یه قهتی یا نسب اتفاق بیفته برای ما و بعد این باعث میشه که اون چیزی که قبلا امیر داشت میگفت که کنترل آینده تو کنترل بودن برای برنامه ریزی آینده از بازمانده گرفته میشه این حس هنوز تو سه نسل بعد وجود داره اینکه خب هر لحظه ممکنه برای ما یک اتفاق سهمگین دوباره بیفته هر لحظه ممکنه از گشتنگی می‌میریم یا نسل‌کشی برامون اتفاق بیفته پس چه جوری می‌تونیم برای آیندمون اصلا برنامه ریزی بکنیم چه جوری می‌تونیم به آینده فکر بکنیم که تو حرفای سوزانم اینو ما شنیدیم که مدت طولانی سوزان نمیتونسته از خونه بره بیرون و اینکه که می کرده هر لحظه ممکنه برای من دوباره این اتفاق بیفته ممکنه یکی به من تجاوز بکنه به خاطر منو بکشه احساسات دیگری که توی این سن وجود داشته عدم اعتماد یعنی بی‌اعتمادی شدید به حتی افرادی که جزء اون کامیونیتی یا اون جامعه کچکتر هستن. و بعد احساس قم. قم و ناراحتی بسیار که یه چیزی که خیلی عجیب بود برای خود من این بود که این احساس غم توی نسل هی بیشترم می شده. یعنی اون شاید اون نسل اولی که داشته دست و پنجه نرم کرده با زنده موندن خیلی وقت اینو نداشته که قم توش تهنشیم بشه و درست داشته به صورت روزمره سروایو میکرده یا زنده میمونده. ولی تو نستهای آینده تو نست دوم و به خصوص تو نسخه سوم و اندوه خیلی زیاد بوده. و بعد احساس شرم. اون چیزی که مشگان داشت بهش اشاره میکرد که بازمانده تراما احساس شرم میکنه. انگار که یه جایی از وجودش این،, این فکر رو داره یا این حس رو داره که مقصر بوده. یا حتی اگر این نباشه شاید این باشه که یه جایی هنوز این حس مراشون وجود داره که ما تحقیر شدیم و خب این مراشون احساس شرم میاره حتی تو چند نسل بعد و بعد یه سری رفتارهایی وجود داشته توی هر سه نسل که اونجوری همونطور که گفتم انگار به صورت روزمره هنوز دارن اکسالعمل نشون میدن به این قهطی که براشون اتفاق افتاده تو سالهای 1933 32-33 این رفتارها چیزایی بودن مثل احتکار مواد غذایی یعنی توی تمام خونه های این افرادی که این تحقیق باشون انجام شده تمام کومودا، تمام کابینت ها پور از مواد غذایی بوده. مواد غذایی ای که لازمه برای زنده موندن. یا احساس احترام خیلی زیاد برای مواد غذایی قائل بودن. مثلا انگار که این این مواد غذایی یه چیز خیلی با ارزش و والایی هست برای این خانواده ها هنوز یا اینکه پرخوری پرخوری خیلی زیاد اضافه وزن داشتن که با همون به پرخوری برمیگرده و بعد حتی احتکار اشیای دیگه توی محیط زندگیشون مثلا احتکار هرچی اجناس و اشیاء دیگه توی محیطی که زندگی میکردن تو خونه هاشون و همینطور یه حس نسبت به بقیه افراد جامعه ولی احساس تمرکز زیادی داشتن روی افراد خانواده یه جوری مثل مثلا قبیله نگاه کردن به دنیا که بقیه افراد جامعه اونقدر مهم نیستن که افراد خانواده مهمن که همه اینا همه ای این رفتارها و اون احساساتی که قبلا گفتیم برای نسلی که داره روزانه با تهدید و خطراتی مثل جنگ مثل قحطی مثل نسل کشی داره و پنجه نرم میکنه همه اینا راههایی برای زنده موندن دیگه ولی وقتی سه نسل بعد هنوز این احساسات و رفتارها وجود داره این دیگه تاثیر منفی تراما در نسل به نسله و بعد یه چیزی که سوالی که پیش میاد اینه که چه مکانیزمیه؟ چه مکانیزمی این تاثیرات رو از یک نسل به نسل دیگه انتقال میده؟ و خب یکی از مکانیزم هایی که وجود داره همین روایت این داستان توی خانواده است و نقشی که تو خانواده داره یعنی در از مکانیزم توی خانواده از حالا سینه به سینه از مادر و پدر به فرزند این که مثلا فرض بگیریم یه مادر بزرگی که خودش توی این قهطی و زندگی می‌کرده خب روش زندگیش این میشه که غذا تا جایی که میشه مواد غذایی احتکار بکنیم بعد خب بچه اون خانواده اینو یاد می‌گیره و بعد همین رو انتقال میده به بچه خودش این یه مکانیزم میگن حالا فامیلیال یعنی خانوادگی هست که در موردش حرف زده میشه ولی یه مکانیزمی که جدیدن روش داره خیلی تحقیق انجام میشه و خیلی چیز جالبیه بهش میگن اپیژنتیکس اپیژنتیکس به این معنا که علم ژنتیک علمیه که به این نگاه میکنه و توجه میکنه که چه جوری مواد تشکیل دهنده ای و ژنهای ما تغییر میکنه یعنی اون DNA ای ما چجوری تغییر میکنه خود اون سیکوئنسی اینو بهش میگن علم ژنتیک ولی علم اپیژنتیک تغییراتیه که توی آن یا آف شدن ژنهای ما یعنی توی خاموش یا روشن بودن ژنهای مختلف تاثیر میذاره بدون اینکه سیکوانس یا ترتیب خود دی این ای رو تغییر بده یعنی یه سری مکانیزمای وجود داره که ربطی به ترتیب دی این ای ما نداره مربوط به پروسس های شیمیایی یا فیزیکیه که تحت تاثیر قرار میده ژنتیک ما رو ولی خود اون ترتیب رو تحت تاثیر قرار نمیده این علم اپیژنتیکه و بعد چیزی که دیدن توی این تحقیقات اینه که نسل های آینده یه نسلی که قربانی یا بازمانده تراما بوده توی اون اپیژنتیک پروسسشون تغییراتی به وجود میاد که باعث میشه که ژن مختلف خاموش یا روشن بشن مثلا یکی از تحقیقا نشون داده که چند نسل بعد از بازمانده های هولوکاست یه پراسس اپیژنتیک یعنی یه چیزی توی جنتیکشون تغییر پیدا کرده و توی سه نسل بعد همین دیده شده که باعث این میشه این تغییر که یکی از جنایی که استرس رو کنترل میکنه در اصل همیشه آن باشه خودشون نشون بده و باعث کمتر تو کنترل بودن استرس و استراب میشه اینو توی نسلی که خودشون بازمانده بودن دیدن و همچنین سه نسل بعد که این اتفاقاتی که میفته این پروسه اپیژنتیک دیگه فرای اون انتقال این پیام‌ها و رفتارها و احساسات از مادر به فرزن یا از پدر به فرزند میره دیگه اتفاقاتی توی شیمیایی و بیولوژی خوده مغز و بدن میفته
1: برای افراد یک چیزی که من فقط میخوام اینجا اضافه کنم به این حرفای تو اینه که طبعا اگر که تروما به خصوص تروما مثل جنگ مسئله یک خاکه و حالا تو میگی این خاک نه تنها در یک زمان که بر در طول, در طول زمان هم درمانش هم همونطوری که تو قبلا اشاره کردی احتیاج داره که یک خاک همکاری کنه احتیاج داره به یک کار جمعی داره و این نکته که من میخواستم بگم اینه که یک تصوری تازه از کنشگری یا ایجنسی ما وجود داره که کنشگری یا ایجنسی ما مسئله ای نیست که فقط مربوط به شخص من باشه اعمال ما رو باید در نسبت با جامعه بفهمید و وقتی که جامعه عوض میشه نوع کنشگری ما هم عوض میشه و مثال خیلی واضحش اینه که مثلا به کم توانی فکر کنید کسی که روی خب این آدم کسی که نمیتونه راه بره این آدم واسه این که بتونه کارایی رو انجام بده احتیاج داره که اون جامعه طوری به سامان شده باشه که کمک کنی که این کنشگری داشته باشه مثلا این کنشگری این آدم نیازمند جامعه است یا مثلا فرض کنید که شما ناشنوا هستید خب اگر شما ناشنوا هستید اگر میخواید علا کار من فلسفه است اگر میخواهید مثلا یک کنفرانس فلسفه برید و بحث کنید با فیلسوفا احتیاج دارید که یک کسی اونجا با ساین لنگویج محتوای کنفرانس رو به شما بگه علاوه این فعالیت در فلسفه احتیاج داره به همکاری جامعه و این حرف کلیه و اگر ما تروما رو هم مثل یک جور کم توانی بفهمیم کم توانی چیزی که درمانش احتیاج به این داره که یک جامعه و ساختار جامعه عوض بشه وقتی توان برمیگرده که ساختار جامعه مثلا فرض کنید میگم رجوع کسایی که نمیتون راه برای اینه که پله ها رو همه جا رو بتونیم کار بکنیم که ویلچر هم بشه روش رفت خوب یا مثلا راجبه کسایی که ناشنوا هستن که ساین لنگویج بشه یا حالا مثلا کسایی که آتیستیک هستن احتیاج دارن به کمک‌های شخصی دارن که کمک کنن که این آدم بتونه از اون چیزی که هی گرفتارش میکنه هر لحظه رو به تکرار وارش می‌داره خارجش کنه از اون تکرار و حالا راجبه تروما همینه دیگه وقتی یک خاک درگیره شما نمیتونید با درمان یک نفر مسئله رو حل کنید
2: دقیقاً امیر این خیلی مهمه و حالا حداقل توی آمریکا تا جایی که من آشنایی دارم خیلی بحث و تحقیق و آگاهی رسانی هست در مورد اینکه چجوری توی سیستم های مختلف درک از تراما وجود داشته باشه و نه فقط درکش بلکه این سیستم ها دقیقا همونطوری که گفتی امیر بر اساس این درک از تراما ساماندهی بشه مثلا توی تعلیم و تربیت من خیلی شنیدم در مورد اینکه میگن Trauma Informed Education Systems یعنی آگاهی به تراما داشته باشن و مثلا دانش آموزی که سر کلاس تمرکز خیلی پایینی داره اینو خیلی وقتا ممکنه بگن که مثلا این بچه ADHD داره یا چه میدونم مثلا بچه یکی تمبله اگر که آگاهی به این نداشته باشن که چه اتفاقی داره میفته در صورتی که ممکنه این بچه تراما داره تجربه میکنه تو زندگیش، تو خونه، توی محیطی بیرون از مدرسه یا حتی توی مدرسه اون چیزی که موجگان گفت که الان خیلی بهش دقت میشه توی تعلیم و تربیت که به انگلیسی میگن بولینگ که حالا شاید یه ترجمه براش قلداری باشه به معنای اینکه مثلا بچه یا بچه های توی مدرسه ممکنه قلدارای مدرسه باشن و بقیه بچه ها رو اذیت بکنن یا تحقیر بکنن مسخره بکنن خب این بچه اگر توی مدرسه بولی داره میشه یا داره تحقیر و اذیت میشه این براش تراما به وجود میاره و بعد اون پیامد تراما خودشو تو حیطه مختلف زندگی مچه نشون میده در نتیجه این که بازمانده های تراما چجوری با خودشون کنار بیان و با زندگی کنار بیان بتونن ادامه بدن خیلی خیلی به این برمیگرده که جامعه ساختارش چیه چجوری سازماندهی شده چه درکی وجود داره از تراما و این حالا هم به بازماند ترامه های شخصی برمیگرده و خب صد درصد ترامه های جمعی در اومدن از اشیا ادامه دادن با تاثیر اون ترامه ادامه دادن به زندگی نیازش اینه که یه جامعه این درک رو پیدا بکنه و به این فکر بکنه که چجوری سیستم های جامعه میتونه به شکل دیگهی ساماندهی بشه خب حالا این اپیزود رو با خوندن یه بخش خیلی کوتاهی از کتاب میخوایم تموم بکنیم قسمتی که از کتاب میخوام بخونم جاییه که رسول رفته به اون روستایی که نوال چند ساله داره اونجا زندگی میکنه از دو تا زنای اون روستا که انگار مثلا مثل بزرگتر اون روستا هستن هی میخواد که نوال رو بهش نشون بدن چون میخواد نوال رو پیدا بکنه و ببره با خودش برگردن اهواز. بعد این دو تا زن هی ااضرار دارن که، یعنی هی یه جوری نمیخوان که رسول نوال رو ببینه که انگار اینجا ما میفهمیم که چرا حیمانه این قضیه میشن که یکی از این زنا داره به رسول میگه این بچه نخلای رو دیدی تو نخلستون همون سبزا که از بقل نخلای سوخته در اومدن محزیار دویدو آمد و خودش رو به رسول چسبان رسول دست کشید به موش زیا گفت خیلی وقت نیست در اومدن یعنی سال دیگه میتونیم از مادرشون جداشون کنیم بکاریمشون قبلش نمیتونیم. خو نخلای خود دیدی سوختن نخل سوخته خب بچه نمیده همینطوری الکی و به سیگارش پک زد. رسول نگاه کرد به ام عقیل. نمیفهمی. ام عقیل گفت زنته که آوردم از شهر نشست پای نخلا از همو اول. گفت مادرشونم. مادر هرچی هم که تو جنگ مرده. هی بهشون دست مالید آب ریخ پاشون. بعد باد و خاک تمیزشون کرد، رفت شهر براشون پارچه سفید آورد. پیرهن دوختنشون کرد ما هم خب کاری بهش نداشتیم. گفتیم دلش خوشه بایابزه باشه. اینقدر بیتابی نکنه. یه روز دو سال پیش اومدم دیدم همینطور که داره دست میکشه بهشون یکیشون بچه داده از بغلش عین نخل مادری که زندن، عین همون از یه گوشش تو سیاهی جوونه سبزی در اومده. عین قبل جنگ که نخلا 20 تا 30 بچه میدادن ها؟ دیدی خو؟ اومزیا گفت اولش باورمون نمیشد همه زنای گفتن بیان ببینن اومدن دیدن دست زدن بشون با ششم خودشون دیدن زندن دو تا نخل دیگه هم بعدش بچه دادن بعدم زنت اینقدر ای بچه های ناز کرد تا بزرگ شدن اومعقیم گفت خودت خود دیدی چقدر شدن ندیدی؟ اومزیا گفت نوال از صبح میره میشینه پیششون غذاشم خودوج براش میبره میخوره. تا آفتاب بره برو برگرده خونش خودت خود دیدی زندگیمونو رسول هیچی نداریم غریبه خود نیستی باو میشامون و چیزی نمیدن دیگه گوشتشون نمیشه خورد همین امروز فرداست که بیفتن بمیرن اگه یه پرنده بیاد روحور بتونیم بگیریم گوشت نمونیم یا اگه ماهی باشه مثلا همه از یه سفره میخوریم زنت هم از همین سفره خورده تا امروز ازی به بعدم قدمش تازه میخوره خود چای آورد او مزیا چای رو ریخت توی نلبکی و فود کرد رسول خواست چیزی بگه و معقیل نذاشت الان هیچی نداریم اما اگه نخلستون آباد شه همه چی داریم خورما میفروشیم سفت میبافیم گاومیش میخریم نخلستون بزرگش میکنیم سایه میشه هوا خوب میشه بعد هشت سال جنگ و این نه سال بعدش تو کل زمین فقط همین نخلان که بچه دادن نه گاومیشا نه زنا، نه ز با همین سه تا داریم از مردگی در می
4: آیم
1: می تلی تو این قسمتی که تو خوندی در واقع یک جوری درمان برای نوال در رسیده و این درمان دوتا دوتا بخش داره بخش اولش اینه که تو اون جامعه دار و تلعه که یک سری آدم که همشون آسیب دیدن و همهشون شون زدن اینا تونستند به حرفای نوال گوش کنن ما یه جایی تو قصه میخونیم که فکر کنم اومزی میگه که ما هممون واسه مرگ تهانی گریه کردیم و عذا گرفتیم بزرگ این یک جایی که حرفای نوال شنیده شده و با خاطر ازاش عشق ریخته شده این بخش اول درمانه نواله. که،, که تونسته تو یک جامعه ای پیدا کنه که قبول کردند که تجربه اون هم بخش از دنیای واقعیه بخش دوم این رابطه‌ای که نوال با این درخت داره سوزان میگفتش که بخشی از درمان من از این بود که من رفتم کلاس دفاع شخصی کلاس دفاع شخصی که رفتم احساس کردم که بتونم از خودم دفاع کنم و این باعث میشد که دیگه از خیابونا نترسم دیگه بتونم تو خیابونا را برم و این که یکم کنترل تو زندگیم پیدا کردم حالا اینجا هم نوال از طریق این نخلا انگار که میتونه تو دنیا یه کاری رو انجام بده دیگه اون مادری که هیچ کاری ازش برنمیاد دیگه نیستش و این که میتونه به این نخلا رو یه مقداری یه کاری باشون بکنه احساس میکنه که دوباره برگشته به اون نقش محافظتگرش به اون نقش مادرانش دقیقا انگار که نوال جوری که میتونه به زندگی
2: دوباره اتصال پیدا بکنه راه اتصالش به زندگی و روزهای خودش دوباره توی اون نقش محافظت کردن از یک موجود زنده قرار گرفتنه و از این طریق میتونه باز بحث کنترل که همش گفتیم خیلی مهمه توی متصل شدن به دنیای بیرون از خودت برای بازمانده تراما و از این طریق نوال داره کنترل رو به دست میاره یعنی میتونه احساس میکنه که احساس کنشگری تو دنیا داره و احساس میکنه که با ایفا این نقشش برای این درخت‌ها تو کنترل زندگی قرار گرفته و داره یه سری موجود مرده رو باز به زندگی برمیگردونه که بعد این نه فقط برای خودش بلکه برای کل اون جامعه ترامازده زده برای اون روستایی که توش داره زندگی میکنه و حالا اگه بخوایم ابعاد بزرگترش رو نگاه بکنیم یه نقش مثبتی داره ایفا میکنه و یه معنی که هم شاید داره دیگه که میشه که این جوامع تروما زده میشه که با همدلی و همراهی که ما از زنان این روستا میبینیم باز میتونه برگرده به زندگی و اونجایی که میشنویم زنان اون روستا دارن میگن که چه اتفاقاتی میتونه بیفته اگه نخلا دوباره زنده بشن این, این امید رو تو دل آدما میتونه زنده بکنه که حتی تجربه تراما حتی این تجربه طولانی مدتی که تأثیرات نسل به نسل روی آدم و جوامه میذاره حتی از دل این میشه که باز اتصال پیدا کرد به دنیا میشه که باز وست شد و میشه که باز زنده کرد مخاکون و اون زمین رو
1: بنابراین با چند تا چیز با ازاداری مشترک با شنیدن با همدلی و با توانمند همدیگه هم دیگه میشه که دوباره اون خاک مرده رو شاید زنده کرد
2: با تشکر از صداهایی که ما رو همراهی کردن مریم علایتینی فرزانه عربی نخيار است برای موسلی